0: Vielleicht kennst du die Situation: Die Mädels, die quengeln, die Kinder quengeln und haben Hunger. Und was machst du, wenn du auf der Schnellstraße bist? Du hältst nach einem McDonald's Ausschau. Du machst alles, aber irgendwie möchtest du, dass, dass, dass die Kinder ruhig sind. Ja. Und wir fahren bei McDonald's raus. Es war richtig heiß. Meine Frau war auch nicht so gut drauf. Ist sie da? Ne, kann ich erzählen. War auch nicht so gut drauf. Ja, komm zu McDonald's. Wir sind jetzt nicht die McDonalds-Fans, aber meine Güte, wenn drei Frauen es quasi befehlen, dann machst du's. Und du gehst Papa musste rein in McDonalds äh, das Zeug holen und äh, ich stand an der Schlange dran und ich dachte, ich kriege echt die Krise. Also ich stand da 20 Minuten und vor mir ein Junge. Ich dachte, der, der kleine, der holt sich nur einen Hamburger. Er, der bestellt für seine ganze Sippe. Ich dachte, ich kriege einen Vogel. Ken kennst du das so? Ja. Ähm, und endlich, endlich kam ich dran. Und dann macht der Typ an der Kasse die Kasse zu. Und ich denke mir, ey, ist es jetzt irgendwie vor sich Kamera? Wollt ihr mich veräppeln oder was? War keine Verarschung. Der sagt, sorry, er muss jetzt nach hinten da aushelfen. Und in mir stieg eine Wut hoch. Ich, ich kann es euch gar nicht sagen. Ich dachte, Schwäbisch gmünd kennt mich keiner. Den Typ, den sehe ich über die Theke und schaue ihm ganz tief in die Augen. Habe ich nicht gemacht. Keine Angst. Ähm, aber vielleicht kennst du das Gefühl verarscht zu werden. Vielleicht kennst du das Gefühl, das ist aber ungerecht. Das ist aber ungerecht, was mir gerade passiert. So, das ist aber ein Skandal. Was, was glaubt denn da eigentlich? Ist ja unerhört. Warum so eine Frechheit? Warum mit mir? Ja? Das begegnet uns manchmal. Das begegnet uns in der Familie. Das begegnet uns am Arbeitsplatz. Das begegnet uns in der Gemeinde. In unseren Beziehungen, wo auch immer. Und ich habe mir die Frage gestellt, kann uns das auch so mit Gott gehen? Kann es sein, dass es einen lieben himmlischen Vater gibt, den wir besingen, den wir bejubeln, dem wir so dankbar sind, aber kann es sein, dass es mit ihm manchmal auch so ist, dass wenn wir es mit ihm zu tun bekommen, mit diesem Gott, dass du dich fühlst wie, hey, ich bin enttäuscht, hey, es ist ein Skandal, warum mit mir? Offene Frage. Ich möchte mit euch ein Gleichnis lesen, und das gibt uns ein bisschen Aufschluss Ich möchte uns versuchen, die Frage zu beantworten. Jesus sagt den Jüngern im Matthäusevangelium, es gibt vier Evangelien im Neuen Testament. In den Evangelien, da wird das Leben Jesu, die Predigten, das, was er getan hat, wird verschriftlich. Und das Matthäusevangelium ist das erste Buch auch im Neuen Testament. Und dort steht im 20. Kapitel Folgendes. Lehnt euch mal zurück, ist ein bisschen längerer Text, saugt den mal auf, nehmt ihn euch auf. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen neun Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere untätig, herumstehen. Geht auch ihr in meinen Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was gerecht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen drei Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen fünf Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch eine, einige, die dort herumstanden. Was steht ihr denn hier den ganzen Tag untätig herum, fragte er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr noch in meinen Weinberg arbeiten. Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, "Ruft die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du nicht mit mir dich auf einen in Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du so neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Diesen letzten Satz, den müssen wir uns wegdenken. Jesus lässt die Zuhörer bzw. die Leserschaft mit einer offenen Frage zurück. Er beantwortet sie nicht. Weil er sagt, ihr lieben Hörer, ihr lieben Leser, ihr sollt diese Frage beantworten. Es liegt an euch. Und wenn du ein Gleichnis angehst, ich möchte mal mit euch so ein bisschen anschauen, was es bedeutet, so ein Gleichnis auszulegen. Also mein Tipp, fang die Bibel nicht immer an, wie wild zu lesen. Sondern schau dir mal an, was dort im ersten Satz in dem Gleichnis steht. Weil der erste Satz in einem Gleichnis ist immer der Basissatz. In der Theologie sagen wir, Exposition kannst du gleich wieder vergessen, nur dass du es mal gehört hast. Vielleicht kann man da irgendwo angeben oder so. Und die Exposition habe ich heute Morgen gelesen vom Gleichnis. Brauchst du aber nicht. Es ist der grundlegende Satz. Es ist der Satz, der den Rahmen absteckt für dieses Gleichnis und den musst du dir sorgfältig anschauen. Und er lautet, denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Also, man geht folgendermaßen vor. Man fragt sich, welcher Ort? Der Ort ist der Weinberg, aber den Fokus legt dieses Gleichnis auf den Marktplatz. Und du musst wissen, dass der Marktplatz zur damaligen Zeit des Arbeitsamts der Antike waren. Da kam früh morgens um, um, wenn, wenn dieser Satz hier sagt, früh am Morgen, das heißt vor Sonnenaufgang. Und es bedeutet so halb sechs, dreiviertel sechs. Da sind die schon da. Um kurz vor sechs kommt der Weinbergbesitzer und es sucht sich Arbeiter aus. Ja. So. Ähm, wenn du heute, war schon mal jemand in Israel von euch? Wer war schon in Israel? Warte schon mal am Damaskustor? So. Wenn du heute am Damaskustor stehst, heutzutage um 5.30 Uhr, das macht kein Tourist. Aber wenn du es machen würdest, würdest du hunderte von Arbeiter dort stehen sehen. Das hat sich über die Jahrtausende nicht geändert. Dass die dort stehen und warten, dass Arbeitgeber, dass Leute für Bau, für Ernte, was weiß ich was, die Leute mitnehmen, wo auch immer sie sie brauchen. So wichtig auch zu wissen die Zeit. Es ist nicht irgendeine Zeit, es ist Erntezeit. Und das ist wichtig zu wissen, dass es im Orient nur die Trockenzeit gibt und die Regenzeit. Ja, so die die Regenzeit, die beginnt so im im Oktober im Dezember, Januar regnet es am allermeisten. Im April gibt's noch mal den Spätregen und dann ist aber Trockenzeit. Wir waren mal zwei Monate in Israel, meine Frau und ich, im Juni und im Juli. Wir haben wirklich keinen Tropfen Regen gesehen. Schalt Trockenzeit. Gell. Warum ist es wichtig für unser Gleichnis? Weil wir wissen, dass Ende September, Anfang Oktober kommt die Regenzeit. Das heißt, wenn du ein Weinbergbesitzer bist, dann musst du sehr raffiniert sein, weil du hast nur zwei bis drei Wochen Zeit für die Ernte. Das heißt, du musst gut kalkulieren, du musst gut haushalten, du musst gut organisieren und musst sehr gut planen. ja? Und da ist auch klar, dass in der Erntezeit, da steht massiver Druck an. Das heißt, die gehen nicht einfach nur arbeiten, ne? sondern die Arbeiter, die werden gestriezt. Da wird andauernd Druck gemacht. Auf geht's, weiter geht's, schaffe, schaffe. Wir brauchen noch mehr und gib Gas. Die Regenzeit kommt bald. ja? Und es ist wichtig, das verstanden zu haben, ne? wenn du über dieses Gleichnis nachdenkst. Also die Leute, die dort arbeiten, ne? malochen nicht nur, sondern es kommt dieser dieser Druck auch noch dazu. Ja? Ernte bedeutet für diese Menschen... Ne? Es gibt zwei Höhepunkte im Jahr für Leute von der Landwirtschaft, ausgeklammert mal die feste, die jüdischen Feste. Es ist Aussaat und Ernte. Ja? Aussaat ist sehr, sehr wichtig, da musst du clever vorgehen in der Ernte natürlich. Und es ist mit viel Freude verbunden, aber auch mit sehr viel Stress. So, jetzt gucken wir uns die Ausgangslage an von diesem Gleichnis. Was ist der Kernpunkt? Der Kernpunkt ist, es geht um die Lohnarbeit der Tagelöhner. Und da musst du dich empathisch reindenken in diese Welt, sonst kannst du das Gleichnis nicht verstehen. Betont werden in diesem Gleichnis die Tagelöhner, die am Anfang angeworben werden. Und es werden, betont, die Tagelöhner, die am Ende angeworben werden. Ja, Und wir wissen, dass Hausklaven, so ein Gutsbesitzer, der hatte auf jeden Fall Hausklaven. Aber die schont man zur Erntezeit, aus eigenem Interesse, du willst, dass deine Hausklaven, dass es ihnen gut geht, die sind auch so äh, zum Lehren für die Kinder da, äh, die, die willst du nicht völlig malochen lassen, ja, dann nimmt man Tagelöhner. Und wenn du Tagelöhner nimmst, pff, die, die kannst du malochen lassen für einen Tag, du nimmst halt am anderen Tag nochmal einen. Es ist nicht so, dass da 10, 15 Leute stehen, da stehen Hunderte, die kannst du richtig schaffen lassen, diese Tagelöhne. Die kannst du ausnutzen. Ne? Und ähm, die Tagelöhner, die stehen in der Hierarchie, wenn du sozialpolitisch anschaust, ganz unten. Also das ist ganz, 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 ganz unten. Die leben ohne Rechte. Die wissen nicht, was morgen ist. Die wissen nicht, ob sie morgen zu essen bekommen. Die wissen nicht, ob ihre Kinder morgen was zu essen bekommen. Und wichtig auch in der Antike, da war es nicht so, dass der Tagelöhner dann gut geschafft hat, dann ist er nach Hause gekommen, war beim Edeka einkaufen und jetzt konnte die Frau gut kochen. Es uh -uh. reichte gerade mal für ihn. Wenn er Glück hatte, konnte er vielleicht noch ein Brot mit nach Hause bringen, so ein kleines Brötchen. Aber das reicht nicht für die ganze Familie. In der Antike ist deine Kindheit mit fünf, sechs Jahren vorbei. Da wird geschafft, da wird mal malocht. Und es gab einen Geschichtsschreiber, einen römischen Geschichtsschreiber, der heißt Cato. Der war politisch unterwegs, der war aber auch, was so die Wirtschaft und Landwirtschaft angeht, da hatte er gute Tipps, hatte Literatur drüber geschrieben. Und er sagt zum Beispiel: Du, die Tagelöhner pass gut auf, hey. red die ja nie mit Namen ein, sonst bilden die sich was ein. Ich sag dir auch was: Auch wenn du einen guten Tagelöhner, einen guten Schaffer hattest, stell dich am nächsten Tag nicht mehr ein, ja? Stell nie dieselbe Gruppe ein, auch wenn die gut laufen. Ich sagte, die, die, machen immer mal einen Aufstand. Ja. So. Sondern guck, durchmischt es immer. Und da gibt's hunderte von Punkten, ne? Und das siehst du, dass diese Tagelöhner kein Recht haben, eigentlich nichts zu melden haben. Es ist einfach nur ein Material, das du gebrauchst, das du ausnutzt, das du benutzt für deine Zwecke und für deine Dienste. Das ist halt so, ja. Das Vater unser, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, das Vater unser ist ein Gebet für Tagelöhner. Das Vater unser ist empathisch nachempfundene aus der Lebenswelt der Tagelöhner. Und wenn du es richtig übersetzt, heißt es, gib uns Brot für den morgigen Tag. Das ist nicht für die High Society. Das ist auch nicht geistlich gemeint. Das ist tatsächlich gemeint. Wir brauchen Brot für den nächsten Tag. Das, was wir vielleicht schon hunderte Male zitiert haben, das ist für die Ärmsten der Armen gedacht. Und wichtig auch zu wissen, dass Jesus so ein starkes Herz hatte und ständig mit dieser Unterschicht zu tun hatte. Müsst ihr euch mal überlegen. Mit den, mit den, mit den großen Leuten, den Theologen hat er diskutiert und mit den niedrigsten Leuten hat er sich abgegeben, hat Zeit verbracht, hat ihn gepredigt. Ja. Und der Weinbergbesitzer, der geht jetzt auf den Markt, möchte sich Tagelöhner für seine Arbeit zusammenstellen. Und ich habe gerade schon gesagt, der Arbeitstag beginnt um 6 Uhr morgens, endet um 18 Uhr nach diesem Gleichnis. Das heißt, zwölf Stunden eine Megahitze. Und ähm, ein Lohn, also der Lohn war ein Denar, muss man sagen, ist ein sehr, sehr fairer Preis. Ist eine faire Bezahlung, ist eine römische Währung und die wird per Handschlag abgemacht. So, jetzt ist es so, dass man einen Denar so übersetzen könnte, das sind heute so 10 Euro. Und du hast damals 10 kleine Fladenbrote dafür gekriegt. Also sind nicht die Dinger, die man ähm, beim beim Lidl mittlerweile auch bekommt, die großen runden Fladenbrote, sondern es ist was ganz Kleines, was mickriges. Das hast du aber bei 12 Stunden Arbeit eigentlich schon fast selber gegessen. Das heißt, du hast eventuell ja so zwei kleine Brote mit nach Hause gebracht, aber das, das reicht eigentlich keinem, gell ein Obergewand kostet zur damaligen Zeit 30 Denare. Da hast du letzten einen ganzen Schrank voll. Ja. Eine Sandale oder ein paar Sandalen kosten 40 Tageslöhne und ein Ochse, der kostet 300 Denare. Zur damaligen Zeit gab es verdammt viel Vegetarier, muss ich euch sagen. Aber nicht, weil sie es wollten, sondern weil sie es einfach mussten. Also ein Denar ist ein anständiger Lohn, und jetzt kommt was sehr Interessantes, ist tatsächlich, wenn es in gewisser Weise ein Arbeitsrecht gibt, dann dieses. Die haben sich jetzt auf einen Dinar verständigt, Handschlag gilt und der Weg in den Weinberg, vom Marktplatz in den Weinberg, der zählt schon zur Arbeitszeit dazu. Jetzt musst du dir das mal vorstellen, der, der um 17 Uhr angeworben wird, der läuft vielleicht noch 20, 25 Minuten in den Weinberg. Und dann taucht er da auf um 17:25, 25, schafft gerade 35 Minuten und kriegt danach volle Geld. Ja, also es musst du auch so ein bisschen mitdenken. Das war nicht mal eine Stunde. Und eine Stunde ist ja eigentlich schon ein Skandal. Das waren wirklich eigentlich nur 35 Minuten. Mehr waren es nicht. So, jetzt geht er um 6 Uhr hin und 6 Uhr macht Sinn. 6 Uhr sind viele Arbeitgeber da. Und er weiß ungefähr, dass er so 40 bis 50 Arbeiter braucht an diesem Tag. Aber er ist clever. Er sagt, ja, jetzt nimmst du mal 30 mit am Anfang. ja, Und dann guckst du, wie die schaffen. Und du kannst ja auch nicht die Truppe nehmen von gestern, die gut geschafft hat, sondern du nimmst jetzt erstmal 30. Und er geht in drei Stunden Blöcken hin und um 9 Uhr geht er nochmal, das war ganz normal zur damaligen Zeit, weil sie ja raffiniert sind. Und, guckt und dann guckt er noch, jetzt nehme ich nochmal 10 dazu. so. Und, ähm, um, um, und dann sagt er denen, und das ist auch sehr interessant, den um 9 Uhr, jetzt kommt die erste, erste wörtliche Rede dieses Weinbergbesitzers, er sagt, ich möchte euch geben, was gerecht ist. Und dann wird es schon ein bisschen komisch, weil gerecht ist eigentlich ein Dreiviertel-Denar. Wenn die um 9 Uhr kommen, zwölf Stunden Arbeitstag, Dreiviertel-Lohn. Ne? So, gerecht ist jetzt schon mal für diesen Weinbergbesitzer ein Denar. Also da merkt man schon, wir haben es mit einem sehr großzügigen Menschen zu tun. Ja? So, jetzt geht er um 12 Uhr nochmal. Und da merkst du, dieser Mann, der kalkuliert messerscharf. Ja, der justiert es so fein, dass er um 12 Uhr nochmal geht und bis hierhin ist alles normal der damalige Hörer, der ja mit mit diesem mit diesem Usus vertraut war das ist alles normal wir wissen das nicht, wir müssen darüber 20 Minuten predigen bis wir die Lebenswelt verstanden haben aber das war normal, 12 Uhr geht man halt und dann macht man einen halben Lohn was die um 12 Uhr ausgemacht haben, kriegen wir jetzt nicht mit ja, wir wissen später, dass die auch einen danach kriegen. Ne? Aber ich muss euch sagen, jetzt wird es noch komischer. Weil jetzt geht ja um drei nochmal. Was klar ist, dass die Tagelöhner den ganzen Tag dastanden. Die gingen nicht um zwölf nach Hause, sondern ab zwölf Uhr wusstest du so, äh, da wird es zwei, drei. Und dann kommen immer noch nochmal ähm, Arbeitgeber und die stellen dich dann ein für den nächsten Tag. Also geh ja nicht nach Hause, da kann immer noch mal was kommen. Die stellen schon mal für den nächsten Tag ein. ja. So, und, und da merkst du aber, dass er jetzt den um 15 Uhr einstellt. Das ist schon ein bisschen ganz komisch. Also, warum stellt man den um 15 Uhr ein? Naja, so. Jetzt geht es ja weiter. Jetzt, geht der, jetzt durchbricht er den 3-Stunden-Takt und geht um 17 Uhr noch mal hin. So. Und jetzt sagst du als damaliger Leser, also jetzt, jetzt bin ich mal gespannt, also was kommt da jetzt. Gell? Und ich sag euch, jetzt wird es völlig skurril. Weil spätestens jetzt muss jeder fragen, ob der Weinbergbesitzer entweder zu lange in der Sonne gesessen hat oder zu viel Wein getrunken hat oder einfach nicht kalkulieren kann. Und da musst du dich eigentlich fragen, also Kerle, warum hast du deinen Laden nicht schon längst an die Wand gefahren mit diesen rechnerischen Fähigkeiten? Es ist haarsträubend. Du kannst doch um fünf niemanden mehr einstellen. Das geht doch nicht. Die Frage, wer sollen diese Weinbergbesitzer sein in dem Gleichnis? Gott. Und jetzt könnte man auch die Frage stellen, Jesus, sag mal, in der Bibel steht, ihr habt die ganze Welt geschaffen, aber irgendwie kriegt es nicht hin, da ein bisschen zu rechnen, oder? Also das ist doch völlig unlogisch. Was, was willst du mir das sagen? Und das Schöne, bis hierhin können wir sagen, wenn Gott in meinem Leben kalkuliert und in deinem Leben kalkuliert, dann kalkuliert er immer aus einer unendlichen Großzügigkeit, immer aus einer unendlichen Güte, immer bedacht, dass er unendlich gnädig ist und dir immer das volle Maß schenken möchte. Wenn Gott mit dir kalkuliert, dann ist er nicht so, dass er sagt, naja, eigentlich hätte ich für den Manu am Ende des Tages einen Euro. Jetzt gucken wir mal, wie der so den Tag rumgebracht hat. Wie oft hat er geflucht, wie oft war er lieblos, wie oft hat er meine moralischen Standards nicht gehalten. Und dann rechnet er mit, ne? er ist ja allwissend so, er könnte ja rein theoretisch mitrechnen bei jedem von uns. Und so am Ende des Tages treffen wir uns nochmal am Abend so ähm, beim letzten Gebet im Bettchen. Und er sagt, Manu, heute liest nicht so gut hey. Leider nur zwölf Cent. <lacht> Entschuldigung Gott. Nein, es ist nicht so. Wenn Gott kalkuliert, sagt er, ja, es liefen vielleicht ein paar Dinge heute verkehrt. Aber ich sage dir, du bekommst das volle Maß. Wenn Gott mit dir kalkuliert, dann gibt er dir das volle Maß. Und ich glaube, dass wir das in unserer Kirche und unter Christen immer wieder verdeutlichen müssen. Weil du oft den Eindruck hast, dass das nicht klar ist, dass Gott dir dennoch das volle Maß gibt. Er kalkuliert nicht mit Hintergedanken. Er ist eben nicht so wie wir. Oder wie ich. Und weil Gott so kalkuliert in deinem Leben, habe ich mir gedacht, möchte ich mich erstens mit, mit mir selbst großzügig kalkulieren. Ich möchte mir auch was gönnen. Ja, und ich möchte auch anderen Menschen was gönnen. Ich möchte auch mit anderen Menschen großzügig kalkulieren, weil Gott so großzügig mit mir kalkuliert. So, jetzt schauen wir uns diesen Vers noch mal genauer an. Als er gegen 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht ihr hier denn den ganzen Tag untätig herum? Fragte er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr noch in meinen Weinberg arbeiten? Ich habe jetzt den Vorteil, dass ich es da sehr viel Zeit miteinander verbracht habe. Aber was auffällt, wenn du es immer wieder liest, ist es die erste Gruppe, die etwas gefragt wird. Und es ist die erste Gruppe, die antworten darf. Diese Gruppe, die vergessen wurden, die Gruppe, die niemand eingestellt hatte, die Gruppe, die eigentlich leer nach Hause geht, die darf jetzt zu Wort kommen. Herrlicher Gedanke, oder? Und sie sagen, niemand hat uns eingestellt. Auf sie wird gehört, der auf ihren Schmerz wird eingegangen, auf ihren Kummer wird eingegangen, auf ihren Hunger wird eingegangen und, es wird, und sie dürfen sagen, es hat uns niemand eingestellt, wir haben heftige Sorgen, wir wissen nicht, was wir der Family jetzt sagen sollen, wenn wir nach Hause kommen, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wenn die Kids mich an der Tür empfangen und Papa, hast du vielleicht ein bisschen was mitbekommen und du sagst, nee, heute wieder nichts. Und eigentlich bin ich doch ein guter Schaffer, aber irgend so ein Depp namens Kato hat mal gesagt, man soll mich nicht jeden Tag einstellen. Spürt er diese Ungerechtigkeit? Spürt er diese Zweifel? Ich habe mir überlegt, meinen Kindern irgendwann mal zu sagen, es gibt heute nichts zu essen. Der Gedanke ist absurd. Ich habe noch nie Hunger gehabt. Und wenn ich Hunger habe, habe ich es 50 Meter zum Döner. Wenn der Kühlschrank leer wäre, ist er meistens nicht. Aber es ist wichtig, dass wir uns da ein bisschen reinfühlen in diese Lebenswelt, was da jetzt passiert. Und dass, wenn der Weinbergbesitzer Gott ist, dann sagt er, ich möchte, dass du zu Wort kommst. Du darfst dich zu Wort melden bei mir. Ich möchte, dass du deinen Schmerz ausdrückst. Du darfst sagen, was dich bekümmert. Es gab einen Dozent, den habe ich sehr genossen in meiner theologischen Ausbildung und er hat Seelsorge doziert und hat im Laufe seiner Zeit, er war mittler, damals schon 70, hat tausende von Menschen seelsorgerlich begleitet. Und irgendjemand fragte ihn, hey, warum lässt denn Gott so viel Leid zu? Warum gibt es denn auf der Welt so viel Vergessene? Warum gibt es denn so viele Benachteiligte? Es gibt Menschen, auch in unserem Land, die werden geboren mit einem riesen Manko, mit einem riesen Nachteil. Warum ist das so? Und die Antwort liebte ich und ich habe sie bis heute nicht vergessen. Er hat gesagt, ich kann dir so viele gute theologische Statements abgeben, warum es so ist. Aber wenn du mit einem Menschen sprichst, wird ihm dieses theologische Statement nicht helfen. Aber was ich dir sagen kann und dafür lege ich meine Hand ins Feuer, sagte er. Diese Menschen werden später vor Gottes Thron in der ersten Reihe stehen und anbeten boah, ich fand den Gedanken tief. Ich liebe diesen Gedanken. Ich liebe diesen Gedanken, dass wir keinen Gott haben, denn der schlummert oder schläft, auch wenn wir es denken. Und dass er sagt, hey, das letzte Wort spreche ich. Und das letzte Wort ist nicht dieses Leben. Dieses letzte Wort wird gesprochen, wenn du nicht mehr auf dieser Erde bist. Das finde ich mega. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich an so einem Gleichnis oder an solchen Geschichten stehe und, und sie lese und, und dann merke ich, wie arg lieb ich meinen Gott habe, dass der so gut ist, dass der so großzügig ist. Wir haben doch echt einen guten Gott, oder? Wir haben doch so einen guten Gott und der nimmt mich immer wieder ein. Und dann sitzt du da und denkst, schade, dass der Luca jetzt nicht da ist. Du, ich könnte jetzt gerade eine halbe Stunde Lob reißen. Das ist doch herrlich, wenn wir sowas im Gott, Wort Gottes entdecken. Und es gibt Leute, die sagen oder übersetzen den Text folgendermaßen. Was steht ihr denn den ganzen Tag faul herum? Müsst ihr mal zu Hause in euren Übersetzungen, wenn ihr Bibelübersetzungen zu Hause habt, mal lesen. Warum stehen die so faul rum? Und ich muss euch sagen, okay, lass, lass ihn so übersetzen, aber da zeigt es dir wirklich, dass sich manche Menschen nicht die Mühe machen, sich da empathisch reinzufühlen. Als ob die da faul rumstehen. Die hat halt keiner mitgenommen. Die wollte halt keiner. Und jetzt muss man wissen, ich habe es gerade schon so gesagt: So um 12 Uhr ist es normal, und ab 12 Uhr wird's jetzt skurril, es wird etwas komisch. Und es ist immer so in den Gleichnissen. Jesus: So bis zur ersten Hälfte passt alles. Können wir nachempfinden, ne? Aber dann so mit Anpfiff der zweiten Halbzeit, da passiert was und, und du weißt auf einmal nicht mehr, was, was, was ist hier normal? Also, hier wird's völlig nicht nachvollziehbar, völlig chaotisch. Was, was soll es denn? Und Jesus knüpft ja in den Alltagsvorstellungen an, seiner Leser, und auf einmal blickt da keiner mehr durch. Was, was soll denn das jetzt mit dem 17 Uhr und er gibt ihm trotzdem noch einen Denar? Und, es ist schöner und keiner konnte jetzt ahnen, auf was Jesus heraus möchte zu diesem Zeitpunkt. Ja? Was will der uns sagen? Und damit möchte Jesus in den Gleichnissen wachrütteln und sagen, pass mal auf, Freunde, wenn es mit mir zu tun bekommt, wenn es mit Gott zu tun bekommt, wenn es mit dem Reich Gottes zu tun bekommt, dann werden die Dinge nicht mehr nachvollziehbar. Weil wir haben einen Gott, der überrascht, der positiv ist. Wir haben keinen Jesus, mit dem du da immer wieder mal eine Grillparty machst. Du besorgst das Fleisch, er bringt das Bags mit und wir sind Buddies. Und er weiht mich in alle seine Pläne ein und ich weiß und kenne ihn auswendig. Und wir sind super miteinander unterwegs. Und ich weiß eigentlich schon immer fünf Züge voraus, was Jesus denkt. Denke ich manchmal. Ich weiß es aber nicht. Und ich sag dir, wenn du es wirklich mit Gott zu tun hast, dann überrascht er dich immer völlig. Da wird es völlig skurril. Da wird es völlig anders. Und deswegen gehen wir ehrfurchtsvoll auch in Anbetung. Wir sagen Gott, wenn wir es mit dir zu tun haben, du, dann wissen wir nicht, was passiert. Aber wir glauben, du hast die besten Pläne. Wenn wir es mit Gott zu tun bekommen, habe ich mir aufgeschrieben: passen unsere Rechnungen nicht mehr. Und jetzt kommt der Zahltag und jetzt kommen wir zum himmlischen Skandal. Also, er sagt, kommt alle zusammen. Fang bei den Letzten an. Jetzt müssen die Ohren ganz weit werden. Bei den Letzten, Jesus, ein bisschen diplomatischer. Du kannst doch ein bisschen diplomatischer sein. Also wenn du jetzt tatsächlich die Letzten aufrufst, das gibt Ärger. Das gibt richtig Ärger, sag ich dir. Die erzürnst du ja richtig. Jesus, aber das ist seelsorgerlich nicht fein, was du da machst. hat Die werden Kreuznarrat jetzt gleich. Jesus, ja, ja, dass sie trotzdem mal die Ersten kommen. Die werden jetzt ausgezahlt. Und was jetzt passiert, ist für die natürlich eine völlige Überraschung. Die treten jetzt an den Tisch, der Verwalter sitzt da. Du bist um 17 Uhr gekommen und er drückt dir jetzt einen den Haar in die Hand. Wenn du so drauf bist wie ich, dann hättest du es eingeschoben und weggegangen. Ich gehe mal von aus, dass die Typen ehrlich waren und wahrscheinlich nachgefragt haben, hey, da passt was nicht. Du hast da was verwechselt. Ich bin erst um 5 gekommen. Ich habe nur, wenn ich ehrlich bin, 35 Minuten gearbeitet. Das, das ist. Passt nicht. Und dann sagt der Verwalter, guckt dich an und sagt, doch, ist alles in Ordnung, ich weiß, wer du bist. Du kamst schon fünf, du ist alles, alles gut, das ist für dich. Gell? So. Und das kannst du ja gar nicht glauben. Das packst du ja nicht. Und manchmal packen wir es nicht. Und das spricht mir immer wieder so ins Herz. Wir packen es oftmals nicht, wie gut Gott wirklich ist. Das packen wir manchmal nicht. Dass der wirklich aus vollem Maß gibt. Und das Schöne ist, keiner hat darum gebeten. Der ist ja nicht hingegangen und sagt, Mensch, also vielleicht kriege ich ja trotzdem den nah. Das hat keiner erwartet. Und das Schöne ist, ich weiß nicht, was du nicht erwartest von Gott. Aber was er eigentlich verdient hätte, wäre ein Zwölftelteil, sogar noch weniger. Was glaubst du, wenn Gott heute Morgen über deinem Leben kalkuliert? Wenn Gott heute Morgen über dich nachdenkt, was er da so im Petto haben könnte? Gottes Großzügigkeit in deinem Leben kennt keine Grenzen. Dass Gott dich segnen möchte, dir zusprechen möchte, dir Berufung geben möchte, dir Fülle geben möchte, das kennt keine Grenzen. Da kann man sich doch richtig mitfreuen mit den Leuten. Da kann man sich doch richtig mitfreuen mit mir, mit dir, dass Gott so gute Gedanken über deinem Leben hat. Was glaubt ihr, wie happy der nach Hause gegangen ist? So, und jetzt kommt der Aufschrei der ersten Angeworbenen. Der muss kommen und er kommt. Und es ist wichtig, dass wir uns jetzt mit den Leuten richtig identifizieren. Das sind nicht die Bösen. Bitte, ähm, auch in allen Geschichten setzt die Pharisäer auch nicht als Böse immerhin. Kein Pharisäer ist böse, sondern er tickt, wie er tickt. Und ich ticke, wie ich ticke. Und der Tagelöhner, der sich jetzt beschwert, der tickt, wie er tickt. Wir verstehen das Gleichnis nicht, wenn wir diesen Tagelöhner jetzt als Bösling hinstellen. Der ist nicht bös Sondern der empfindet jetzt was in seinem Herzen. Und der steht jetzt erstmal da und schaut sich das an, und das erste Gefühl ist jetzt erstmal, wenn der einen den nah kriegt, kriege ich vielleicht mehr denk ich großzügig jetzt habe ich keine verkorkste Kindheit gehabt und so weiter und so vielleicht fünf sechs das wäre doch was ha? so wenn der so großzügig ist da hat er heute wahrscheinlich irgendwie einen spendablen Tag Denke ich, ich krieg da auch mehr so jetzt trittst du an den Tisch heran und der kriegt auch einen Dinner in die Hand gedrückt nach zwölf Stunden harter Arbeit in der Sonne Malocht ohne Ende, kriegt er einen Denar. McDonalds-Szene. Kennst du, mir ist wichtig, dieses Gefühl in euch hochzuholen, wenn uns Ungerechtigkeit passiert. Wenn wir sagen, das ist skandalös. Frechheit mit mir. Wie kann er das mit mir machen? Warum mit mir? Was fällt dem ein? Und in dir kocht es Blut und geht nach oben und denkst so, zwölf Stunden Arbeit. So wichtig, dass wir uns in diese Enttäuschung reinversetzen. Ne? Aber es ist halt einfach auch eine Überraschung. Und ich sage euch, das ist auch das Reich Gottes. Gott erfüllt nicht jede unserer Hoffnung und Gott erfüllt nicht jeden unserer Wünsche. Und Enttäuschung ist nichts Verkehrtes. Weil Enttäuschung bedeutet, dass vorher eine Täuschung vorlag und die wird jetzt enttäuscht. Und wenn du es wirklich mit Gott zu tun bekommst, wenn du es wirklich mit ihm zu tun haben möchtest, wenn du ihn wirklich kennenlernen willst und wenn alles gut läuft, alles nach Plan läuft, dann wird er dich enttäuschen. Warum? Weil wir oft mit so vielen Wunschbildern durch unser Leben laufen oft mit so vielen versprechungen durch unser leben laufen oft mit so vielen ja ach das müsst man doch weil ich hab doch und ich bin doch so toll und ich hab doch mich hier so eingebracht und alles mögliche und ich hab doch eigentlich mehr verdient und gott sagt wir hatten deal ein denar mein lieber du kriegst nicht weniger du kriegst nicht weniger niemand kriegt weniger bei mir das war aber der Deal. Ein Denar. Und ihr müsst es verstehen, dieser liebe Gott, dem wir jederzeit auf den Schoß springen dürfen, zu dem wir kommen können, der lässt uns einfach auch mal stehen. So, und dann gehst du kreuzt nach nach Hause und sagst, das kotzt mir aber an. Ey. Das sich aber, das ah, gibt es doch nicht. Dafür dürfen wir auch mal auf Gott wütend sein dann dürfen wir wieder zur Besinnung kommen. Aber es ist wichtig, dass wir das Gleichnis so lesen und unsere Bibel richtig lesen. Und jetzt darf der auch, der macht sich jetzt zum Sprecher für, für die ganze Gruppe, und der ist jetzt ja auch schön, der darf ja auch voll loslegen. Es geht ja nicht, du halt die Klappe und geh nach Hause, der darf ja jetzt auch voll loslegen. Und dieser Sprecher, der drückt jetzt seinen Schmerz hervorragend aus. Rhetorisch einwandfrei. Nicht unter der Gürtellinie. Nicht irgendwie, dass er ihn fertig macht, dass er ausfällig wird, ihm die Knie in die Rippen haut. Nein, es geht ihm eigentlich nur um die Gerechtigkeit. Es geht ihm nur um das Recht. Und er sagt, wir haben zwölf Stunden in der Gluthitze geschuftet und die letzten gerade mal eine halbe Stunde. Er bringt es in einem Satz voll auf den Punkt. Mir geht es doch um das Recht. Jetzt sagt der Weinbergbesitzer Folgendes. Da sagt er der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du nicht mit mir nicht auf einen Denar geeinigt? Mein Freund, du bekommst nicht weniger. Niemand bekommt hier weniger. Ich tue dir kein Unrecht. Nimm dein Geld und geh. Befehlsform. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Ich möchte die Frage nochmal wiederholen. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Und da wurde ich nachdenklich und habe gesagt, ich komme nackt auf diese Welt und ich gehe auch wieder nackt. Wem gehörten alles, was ich hier habe? Also ich kam irgendwann mal auf die Idee, dass Gott gehört. Und das ist die Frage. Darf der tun mit dem, was ihm gehört, was er will? Das, was ich mir erschafft habe, wo ich meine Position habe, wo ich glaube, das, das ist aber meins. Das gehört mir, mein Lieber. Da steht meine Leistung dahinter. Da steht meine Stunden, meine vielen Überstunden. Mein Schweiß steht da dahinter fragt Gott, du, das ist doch meins. Darf ich das nicht? Darf ich nicht mit dem machen, was ich will? Schon eine fiese Frage. Und jetzt erklärt er dem Folgendes. Und er sagt jetzt, ich erkläre dir mal mein Verhalten. Du, hast, du durftest jetzt auch, jetzt darf ich mal, okay? So. Er sagt ihm jetzt, warum er so großzügig ist. Er sagt, es war mir ein tiefes Bedürfnis. Es ist mir einfach eine riesengroße Herzensangelegenheit. Es brannte mir auf der Seele, großzügig zu sein. Es brannte mir auf der Seele, gütig zu sein. Meine Antwort ist, ich wollte es eben. Keine große Theorie, keine große Theologie, kein Bibelstudium, kein großes was was ich was, wer ist Gott und warum und wieso, sondern er sagt einfach, ich wollte es eben, so bin ich halt, großzügig. Und der Weinbergbesitzer, der beurteilt die Menschen nicht nur darum, was sie bringen, sondern danach, was sie brauchen. Und ich habe gerade gesagt, ähm, es gibt kein Recht für Tagelöhner. Das einzige Recht war, du solltest nicht, wenn es gut läuft, nicht unter einem Denar bezahlen. Ja? Das ist das Arbeitsrecht, es ist das Recht, ihm das zu geben, ja. Also wir sprechen ja auch um Recht und Gerechtigkeit. Und was klar ist, dass das Recht dieser Welt nicht ausreicht. Und wenn ich denke, normalerweise habe ich so und so viel Stunden und dann ist Feierabend. Normalerweise sollte ich so und so viel geben und dann reicht es doch. Aber was Fakt ist, dass das Recht dieser Welt nicht für jeden ausreicht. Und Güte geht über das Recht hinaus. Liebe macht Überstunden. Liebe geht mehrere Schritte. Liebe geht eine zweite Meile mit. Weil Menschen es brauchen, dass wir mit ihnen zweite Meilen gehen. Güte ist kein Unrecht. Das möchte ich ihm hier klar machen. Und mein Freund, meine Frage an dich. Du wärst dir recht, wenn ich dem nun zwölften zahl. würdest dir dann besser gehen? Wem würde es denn besser gehen, wenn der nur ein Zwölftel kriegt? Antwort ist, niemand. Und dann gibt es die Schlussfrage, die er offen lässt. Die nicht nur die damalige Leserschaft beantworten sollen, sondern auch wir. Und ich habe diese Schlussfrage mal in ein paar andere Fragen übersetzt. Die Schlussfrage heißt... <lacht> Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Also jetzt habe ich noch mal eine Frage an dich. Warum protestierst du gegen mich? Jetzt kommt eine bohrende Frage. Bist du so wütend, weil ich so gütig bin? Bist du vielleicht so wütend, weil du mich noch nicht richtig verstanden hast? Bist du so gütig weil du oder so wütend, weil du vielleicht mehr von mir wegrennst, als dass du dich mit mir auseinandersetzt, wer ich bin und wie ich bin? Ist das Problem, das du hast, etwa, etwa meine Gnade? Möchtest du zu den Menschen gehören, die Probleme haben, weil Gott so gnädig und so gütig ist? Hast du selbst so wenig Liebe und Gunst in deinem Leben erfahren, dass du anderen ihr Glück nicht gönnen kannst? Denk mal, denk mal über dich nach. Warum können wir uns nicht mit anderen freuen? Warum können wir anderen ihr Glück nicht gönnen? Ihr unverdientes Glück. Was ist eigentlich passiert in unserem Leben, damit wir das nicht tun können, damit wir anderen ihr Glück nicht gönnen können, ihre Freude gönnen können? Wenn Gott so großzügig ist und diesen Letzten nach Hause springen lässt mit lauter voller Freude, ja, dann handelt er auch in deinem Leben so. Wir sind oftmals so sehr in unseren Sorgen, in unseren Nöten drin, und können gar nicht glauben, wie großzügig Gott ist. Und was uns dieses Gleichnis auch sagen möchte ist, schau mal denen nach links und schau mal denen nach rechts, was er braucht. Weil ich so großzügig bin, möchte ich, dass auch du großzügig bist zu dem, der dir zu linken und zu rechten sitzt. Vielleicht bist du heute die Antwort auf deinen Nachbarn, der neben dir sitzt. Dass er Großzügigkeit erlebt, dass er Güte erlebt, dass er Wärme erlebt, dass er merkt, es geht doch weiter in allen meinen Situationen. Meine Frage ist, wie viel von dieser Güte und dieser Gnade habe ich tatsächlich verstanden? Und Jesus schließt dieses Gleichnis jetzt und lässt die Frage offen. Ich gehe jetzt nicht weg von euch, weil Jesus hat es getan. Er hat seine Zuhörerschaft stehen lassen. Ich will jetzt noch mit euch dafür beten.